0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero, soy un chico
1: de barrio, solo busco respeto, solo quiero bailar, sin tener que pensar, que el dinero no alcanza y tengo que morpar y si hay piedras es para recordar, si la chuta no arde, nada puede cambiar.
2: Esto salva así como un regreso Quemar un patrullero versión programa ha vuelto Esta es la primera experiencia en ese sentido Bienvenidos, bienvenidas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Las Vueltas de la Vida me tienen una vez más acá en este lugar Que es Radio en Casa, el estudio desde el que grabo unos cuantos contenidos Y hago junto a John, Astilla, Nico en su momento, Martín Leguizamón Quemar un patrullero Quemaron un patrullero es un proyecto que nació de una forma Fue mutando y seguir haciéndolo La verdad es que no tengo idea Qué es lo que va a pasar a partir de este momento No lo sé Pero sí sé que tengo ganas de seguir haciendo radio Para no perder la gimnasia Voy a semana a semana Armar un programa Quemaron patrullero Además de seguir haciendo los episodios De la versión podcast Con Astilla y con Martín Es fácil Vengo acá, hablo, digo cosas y escuchamos canciones Seguramente como hoy voy a hacer entrevistas Que es algo que me gusta y que sé que es algo que les gusta también a ustedes Entonces esto irá tomando forma a medida que avancen los programas y las semanas Ya saben que para escuchar tienen que ir a Spotify Ahí están todos los contenidos de Camarón Patrullero Pero desde hace algunos días también están disponibles en Google Podcast y Apple Podcast la idea es esa, ¿no? Es ir ampliando un poco las posibilidades a la hora de, de escuchar, a la hora de buscar, para que todos aquellos que tengan preferencias por alguna plataforma o por otra puedan escuchar Quemar un Patrullero cuando se les dé la gana. Esta vuelta la estoy haciendo grabada. Ustedes no se van a dar cuenta de eso, porque en definitiva es un falso vivo, pero es probable que cada tanto hagamos una transmisión en vivo desde Radio en Casa también, para después subir los contenidos a las distintas plataformas. La idea básica de este espacio ha sido siempre entender la música como acto revolucionario. Fue la idea principal que nos motivó a armar este proyecto cuando, en definitiva, le propuse a John, que está acá al lado mío, armarlo en Radio en Casa. Esa fue siempre la motivación principal y acá no estamos hablando de agarrar un fusil y empezar a los tiros, sino de intentar cambiar el mundo a partir de esto que sabemos hacer y disfrutar y escuchar. Me gusta un concepto obvio, simple, que estaba ahí, que no lo había utilizado todavía, pero que tiene que ver con este tipo de contenidos que son únicos, que son especiales, que están hechos para la gente que disfrutan de la música y que disfrutan de escuchar un podcast o un programa de radio de una manera particular. Y tiene que ver con lo no googleable. Esto que me gusta hacer a mí, que nos gusta hacer a nosotros, no se puede googlear. Acá yo no voy a venir a contarte cronológicamente la historia de Deep Purple, porque eso es aburrido y eso es googleable. Lo no googleable en este caso es... Por un lado la pasión con la que intentamos transmitir esto que estamos haciendo y por el otro los pensamientos, las ideas y los conceptos. Las cosas que se dicen, además de las cosas que se escuchan. Y vamos a retomar este proyecto como lo hicimos inicialmente. Debo recurrir nuevamente a el formato suscripción, que es opcional. Pero la verdad que para que todo este tipo de proyectos están hechos específicamente para aquellos que disfrutan de algo especial. Para todo este tipo de proyectos, una alternativa suele ser la suscripción. Es bastante fácil y es muy accesible. Tienen que ir a RadioEnCasa.com, que es la web de este estudio, de esta radio. RadioEnCasa.com. Van a ver que está el casillero de Sumate. Ahí cliqueas y es bastante fácil. Te suscribís por débito automático y con una mínima cantidad de dinero al mes podés colaborar para que esto pueda seguir haciéndose. Porque toda mi vida he vivido de esto y espero seguir haciéndolo. Y de alguna manera se han empezado a crear desde hace ya algunos años comunidades con gente que tiene y comparte intereses en común. Es la idea detrás de quemar un patrullero. Por eso les pido que se suscriban si es que pueden, es opcional van a poder escucharlo de todas maneras pero, esa opción existe y esa opción puede ser muy válida para además de hacer este contenido generar otros radioencasa.com van a sumate, se suscriben débito automático es un café por mes lo que pueden poner nada más que eso Sé que nos venimos acostumbrando ya desde hace años al consumo de contenidos gratuitos, pero bueno, es una forma real y concreta de formar parte de esto, de armar una comunidad y de permitir que proyectos como quemar un patrullero existan. Así que les voy a ir pidiendo habitualmente que hagan eso, que se suscriban. Radioencasa.com, sumate, se suscriben. Quiero arrancar con una primera canción. Esta canción es una canción que aparece en mi vida cada tanto desde la primera vez que la escuché. Es una canción de una banda de La Plata que se llama, o se llamaba La Patrulla Espacial. En este momento el grupo no existe, no sé si volverá a existir, pero es una de esas bandas de rock clásicas de la escena de La Plata. Muchos saben que me... Me uní a la ciudad de La Plata desde hace un tiempo, desde que empecé a trabajar en Radio Cantilo, este proyecto que terminó hace muy poquitito. Y no solo fui a hacer radio, sino que me vinculé con la gente, con los músicos, con los artistas. Hice, hice amigos, hice amigas, conocí gente y tengo, tengo pensado seguir formando parte de la ciudad. Así que esta canción que ha sido importante para mí y que volví a escuchar hace poquito y me provocó la misma sensación de siempre, es una canción de la Patrulla Espacial es una canción que tiene una letra bastante simple, bastante clara, que a mí me representa y me motiva, espero que a ustedes también, porque habla un poco de todo esto, pero con pocas y sabias palabras, además de que la canción es genial. Es la primera banda de la que me enamoré en La Plata, La Patrulla Espacial, es la primera banda que vi ...en vivo, en La Plata, la primera vez que fui a Pura Vida... ...Pura Vida es un lugar clave y clásico de La Plata... ...como, como era cemento acá en, en Capital desde tiempos ya inmemoriales... Inmemora, ...inmemoriales, inmemoriales, inmemoriales, inmemoriales... ...Pura Vida está ahí tratando de sobrevivir como la mayoría de los lugares... ...las personas, los habitantes las provincias, los barrios, las ciudades y los planetas ante esta situación que estamos atravesando en el mundo desde hace algunos meses esperemos que aguante y que lo antes posible podamos volver a encontrarnos ahí viendo bandas en vivo La Patrulla Espacial entonces fue mi primer amor en La Plata y vamos a arrancar con esa canción, esa canción es la primera bienvenidos y bienvenidas entonces a este regreso de Quemar un Patrullero el programa, la canción se llama sobredosis, y es esta canción que empezamos a escuchar ahora mismo. Si les sirve, prestenle atención a la letra, traten de seguirla, porque en definitiva es eh, algo que funciona. Es una canción rutera y yo la escuchaba siempre yendo y viniendo de y hacia La Plata. Es clarísima la intención. Pero bueno, es una, es una canción motivadora, así que me parecía que estaba bueno arrancar de esta manera, quemar a un patrullero al programa. Estamos de regreso a la patrulla espacial sobre dosis. Arrancamos el primer Quemar un patrullero desde el regreso post-pandemia No, la pandemia existe todavía Aún estamos con barbijos Pero bueno, he decidido retomar este proyecto Y hacer un programa a la semana Un programa de dos horas, como hacemos habitualmente En este caso voy a estar yo solo, al menos al principio charlando, contando algunas cosas, escuchando canciones y haciendo entrevistas. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo los episodios de Quemar Patrullero, el podcast con Astilla y con Martín Leguizamón. Esta primera canción es de la Patrulla Espacial, una banda de La Plata que en este momento no existe, se llama Sobredosis. Y básicamente lo que dice es, yo creo en el amor, creo en lo que soy y el mundo se desliza a mis pies. Es tan fácil y tan difícil como eso mismo. Y de esta primera canción de una banda de la plata que ya no existe vamos a ir a otra la segunda canción de una banda de la plata que tampoco existe más se llamaban guacho esta canción es eh, el idioma de los bosques está en el volumen 3 su último disco La Persistencia de la Memoria, se llama ese disco, que fue la despedida de Huacho. Sin embargo, los mismos músicos de Huacho tienen un proyecto nuevo, juntos. Se llama LMDG. El idioma de los bosques, Guacho. Desde el volumen 3, el último disco, La Despedida de Guacho, un grupo que nació de esa manera. Cuando se juntaron, dijeron: vamos a hacer tres discos y nos vamos a separar. Se va a terminar, Guacho. Y aunque no lo crean, cumplieron. De todas formas, los mismos músicos, el mismo equipo de laburo. Tiene un proyecto nuevo que ya sacó un disco. El proyecto se llama LMDG. Guacho era una banda de La Plata, de las bandas de rock más importantes de La Plata. Antes habíamos escuchado sobre Sobredosis de la Patrulla Espacial, dos bandas, de esas primeras bandas con las que tomé contacto en La Plata y que pude ver en vivo, también en pura vida, vía Guacho. Y cuando digo quemar un patrullero la música como acto revolucionario, me estoy refiriendo a estas cosas, por ejemplo, ¿no? que un grupo de músicos se junten para armar un proyecto, en este caso Huacho, que decidan que ese proyecto tiene una historia para contar y una vez que esa historia haya sido contada, ese proyecto se va a terminar y que cumplan con ese objetivo, me parece que es en sí mismo un acto revolucionario. Ya que estamos disponibles en tantas plataformas distintas, aprovecho estos últimos minutos de la canción para explicar. Sé que me veré obligado a hacerlo más de una vez, pero estoy haciendo un vivo ahora en Instagram. Y a pedido del público, con John conectamos un artefacto que permite que ustedes escuchen la música que está sonando ahora. Pero solamente me escuchan a mí cuando... Estoy al aire Cuando no estoy al aire No me escuchan a mí Entonces deben decidirse O quieren escucharme a mí todo el tiempo O quieren escuchar la música todo el tiempo Porque las dos cosas todo el tiempo No se pueden por ahora Esto va a estar subido Después a Spotify, a Google Podcast A Apple Podcast Encuentran siempre como Quemar un patrullero Y les quiero contar que Mientras yo hable y no haga referencia a canciones en particular. Vamos a estar escuchando de Cortina a esta banda que recomendé hace un tiempo y es una joya, es una delicia. Es una banda griega, se llaman Villagers of Ionina City. Es esto. El último disco se llama como esta canción que está sonando ahora Age of Aquarius. Es hermoso. Estoy haciendo un ejercicio, les cuento, de paso. Todas las mañanas me levanto y escucho esta banda. Un rato, como una especie de ritual. Age of Aquarius, villagers of Ionina City. En Instagram estamos como... Olmedo Gus, quemaron patrullero. Astilla Domínguez Radio en Casa John Buiz L. Martín Leguizamón Estamos todos Igual si chequean mi cuenta, por ejemplo Ahí se van a dar por enterados De cuáles son todas las otras cuentas Vinculadas a este proyecto en particular Y elegí algunas canciones hoy, que son canciones que me, me movilizan, no porque en definitiva también me he dado cuenta, siempre, pero ahora soy más consciente, que por alguna razón en particular la música nos moviliza. Muchas veces tiene que ver con la repetición, porque uno víctima, entre comillas, de la difusión, se cruza constantemente con determinadas canciones que se nos meten en la cabeza. Pero a veces hay canciones que uno escucha por primera vez y que llaman nuestra atención. Así que la canción que viene en un ratito es una de esas canciones. Terminé de ver la serie Dark, una de las series populares de los últimos años, son tres temporadas. Y confieso que me, me alegró el final, voy a tratar de, de no spoilear nada, porque venía siendo un quilombo, ¿no? Tiene que ver con un pueblito en Alemania y viajes en el tiempo, mundos paralelos, dimensiones. Se empieza a complicar la historia, ¿no? Y la última temporada te lleva de... ...una época a otra, de un año a otro... ...y los personajes y los protagonistas... ...se van cruzando con ellos mismos en distintos momentos de la vida... ...y los protagonistas que existen en mundos paralelos... ...se van cruzando entre sí, van cruzando de mundos y de universos... ...bueno, es un caos, pero que finalmente cierra al final... ...no voy a contar el final... ...pero la verdad es que pudieron resolverlo... ...mucho más claro de lo que imaginaba... ...yo ya venía jugado como para no entender nada... Y finalmente algo entendí, creo Una de las cosas que entendí es que, por un lado Como la canción Sobredosis de la patrulla espacial Yo creo en el amor El amor es lo que termina movilizando toda esta historia De viajes en el tiempo, y universos y dimensiones paralelas Pero me dejó pensando en algo y tiene que ver con los patrones de conducta que uno va adoptando en la vida y cómo se hace cada vez más difícil cambiar esos patrones de conducta aunque nos hagan daño y aunque nos hagan mal eso en la serie al final sucede, no? esto que parecía imposible finalmente sucede, de alguna forma en pos del bien común Lo interesante de esta serie, además de... La locura de los viajes en el tiempo, que es algo que, que a mí me, me atrae bastante. Y de eso probablemente hablemos hoy con Hugo Bistolfi. Hoy voy a hablar con Hugo Bistolfi, quien fue durante años guitarrista, tecladista, tecladista de Rata Blanca. Pero hoy voy a hablar con él de otra de sus pasiones, o de otras de sus pasiones que tienen que ver con la ufología, los ovnis, la espiritualidad, Machu Picchu, Uritorco, La Búsqueda las dudas existenciales, espero que disfruten esa charla porque me parece que va a bastante interesante y tiene que ver con el contenido de este primer regreso de Quemar un Patrullero el programa. Entonces, los personajes de la serie interactúan con ellos mismos y con sus distintas versiones todo el tiempo en un ciclo que parece repetirse eternamente y eternamente tratan de desatar un nudo ahí. Y no pueden, a pesar de insistir, una y otra vez, el final parece ser el mismo. Muchas veces me he preguntado, y supongo que la mayoría de ustedes que están escuchando también, qué hay con el destino, si nuestra historia está escrita y no hay forma de correrse de eso que nos va a pasar, o si por el contrario uno se la pasa creando su propio destino constantemente. ¿no? Si uno decide doblar a la derecha, la vida va a ser una, y si decide doblar a la izquierda, la vida va a ser otra. O el final será el mismo. Bueno, de eso también trata la serie. Pero para desatar ese nudo, hace falta, hace falta un esfuerzo y una voluntad titánica. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me hizo pensar en la banda que vamos a escuchar ahora, que es Deep Purple. Deep Purple acaba de sacar un disco nuevo. El disco se llama Whoosh, que tiene muy lindas canciones. Pero la canción que vamos a escuchar está en el anterior, en el que se llama, se llama, curiosamente, Infinite, infinito. ¿Y por qué pensé en Deep Purple? Digo, ¿cuántas bandas que tienen más de 50 años de historia están transitando una realidad desde hace ya un tiempo considerable con la altura de Deep Purple unidos, disfrutando con más de 70 años haciendo lo que les gusta y dando la vuelta al mundo ahora no pueden pero seguramente en algún momento van a volver a hacerlo esperemos grabando discos de una calidad notable sin conflictos sin resquemores haciendo eso que han hecho toda la vida. Sin embargo, esto también me hizo pensar en una de las últimas charlas que tuve hace ya hace tiempo con Ian Gillan, cantante de Deep Purple. Cuando hablé con él, hacía poco tiempo que había muerto Ronnie James Dio. Ronnie Dio tenía una relación con ellos, tenía una relación con Deep Purple. De hecho, Ian Gillan hace ya décadas reemplazó a Ronnie Dio en Black Sabbath. Cuando Dio se fue, Gillan grabó un disco de Sabbath que se llama Born Again. Y hace muchos años también, Deep Purple vino a tocar en el Luna Park para presentar el concierto para grupo y orquesta. Esa obra de John Lord, que fue tecladista de Purple. Esto es lo googleable, ¿no? Pero bueno, a modo de introducción me sirve. Y uno de los invitados en esa jornada en el Luna Park fue Ronnie Dio. Cantó algunas canciones y le permitieron cantar algunas canciones de las suyas. Entonces le dije a Gilan en ese momento, che, bueno, murió Dio, qué cosa, no sé, que ustedes tenían una relación. Entonces me pregunto, ¿no? Algo que Gilan odia. Y es que le hablen de Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple. Pero le pregunto Águila, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Dio se murió y todos sabemos las cosas que pensamos cuando la gente se muere, si nos quedaron cuentas pendientes, si hubo ahí un temita que no pudimos cerrar, que, que no nos pudimos amigar, un asunto que no pudimos sanar. Ahora que murió Dio, alguien que era cercano a ustedes, ¿no te da para pensar, che, qué onda? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros... Te podés morir vos, Ian. Se puede morir Richie Blackmore. Y ustedes siguen enemistados. Creyendo que con esas palabras yo iba a torcer ese patrón, ese comportamiento. Eso a lo que vengo haciendo referencia a partir de esto que vi en la serie Dark. ¿no? Como si yo fuera a sensibilizarlo, a ablandarlo. Como si ahí se pudiera abrir una nueva compuerta... Y como tantas veces sucede, ¿no? Por ejemplo, Vivian Campbell, que fue guitarrista de los primeros discos de Dio, la banda, cuando se fue de Dio, hace ya treinta y pico de años, se fue enemistado, y Dio se murió y seguían enemistados. Y Vivian Campbell se arrepintió de no haber sanado esa relación. Y de hecho, después de la muerte de Dio, Vivian Campbell armó una banda, Last in Line, en la que toca canciones de esos discos de Dio con ex integrantes de esa formación de Dio, ¿no? Entonces, pensando todo esto, le digo a Guilán, che, yo entiendo que no vamos a hablar acá de si Richie Blackmore va a volver o no a la banda porque es ridículo a esta altura, ¿no? Pero no te da para... ni en pedo, me dijo. No quiero saber nada, eso no va a pasar. Le deseo lo mejor, pero no va a suceder. Y me llamó la atención cuando me dio esa respuesta o no, qué sé yo, capaz que ahora hago una, le una lectura diferente. Pero sí me hizo pensar todo esto que vengo comentándoles ayer a la noche cuando terminé de ver Dark, ¿no? ¿Qué pasa con esas circunstancias? ¿Quiénes no tenemos ahí conflictos con otras personas que por ahí llevan años y no nos volvemos a ver nunca? Mi mamá se murió hace poco y cada vez que muere alguien tan cercano, uno se... Se termina preguntando sí o sí, porque es un lugar común. Aunque no quieras, me parece que lo haces. Me faltó algo, me quedó algo, me perdí algo, desaproveché algo. Hay que tener una voluntad titánica, como decías hace un ratito, para poder torcer esos rumbos, ¿no? Y Anguilan dijo, no. De esto pasaron años y sigue siendo no. Se vienen muriendo muchos músicos Porque ya son viejos O porque se enferman Y en cualquier momento Richie Blackmore y Anguilan Se van a morir Pueden pasar 10 años más, 15 años más Dos semanas más Ya pasaron los 70 Pero, de todas maneras Celebramos que Deep Purple acaba de sacar un disco nuevo Que se llama Gush y por suerte, hoy percibimos, percibimos la historia de otra manera. Ya no esperamos que Deep Purple sea moderno, que hagan algo nuevo, que cambien la historia, que reinventen la rueda. No, los aceptamos y los disfrutamos por lo que son. Una banda legendaria que está a la altura de su propio peso histórico y que sigue funcionando y sigue Grabando canciones, discos y saliendo de gira. ¿No es acaso lo que todos queremos? Encontrar nuestro camino y seguirlo hasta el final. Esa canción que vamos a escuchar se llama The Surprising. Está en el disco Infinite. A raíz de que Purple sacó un disco nuevo, me puse a escuchar también los anteriores. Como este, que tiene algunos años ya, no muchos. Que curiosamente se llama Infinito Que tiene que ver con todo esto que, que estamos conversando acá Y la canción es divina Así que si les parece Después de todo esto que acabo de decir Escuchamos esa canción Que se llama The Surprising De Deep Purple En quemar un patrullero El programa Temón Espero ser claro en estos conceptos. En definitiva, esto es lo que hoy yo disfruto y quiero hacer. Elegir estas canciones, escucharlas y antes decir lo que se me da la gana. Y con suerte a alguien le interese.
3: Everything went dark.
2: Yo no sé, esta canción la escuché y me, me emocionó al toque. Se llama The Surprising, es una canción de Deep Purple que está en el disco Infinite. Algunos tal vez sepan, otros. otras tal vez no. Yo armo muchas playlists en Spotify. Si, si quieren chequearlas, van a Spotify, ponen Gustavo Olmedo y ahí aparecen todas las, todas las listas. Y bueno, empezar a armar una lista. Que todavía está ahí en, en formación que tiene que ver con estas canciones que me generan eso. esa emoción en particular. Ese, ese espíritu. Y otra de las canciones que puse en esa. en esa playlist es esta que vamos a escuchar ahora. Que es una canción de. de Nazareth. Nazareth es una banda legendaria que también tiene muchas décadas de historia. y fue, fue un grupo muy popular en su momento en los 70 sobre todo que tiene unos cuantos discos clásicos, uno es este disco que se llama Hair of the Dog tal vez conozcan esa, esa versión que hizo Guns N' Roses de la canción Hair of the Dog en Spaghetti Incident pero esta es otra canción que se llama Please Don't Judas Me y tiene un espíritu similar al de esta canción de Purple que acabamos de escuchar ¿no? es una canción de esas que, que te teletransportan, ¿no? Que son canciones adecuadas para atravesar dimensiones, universos paralelos y viajar en el tiempo. Porque la idea detrás de quemar a un patrullero es poner Back in Black de AC dc de vez en cuando, pero también escuchar estas canciones, estas bandas que. No son tan googleables. Digo, lo puedes googlear, pero me refiero al espíritu de aquello que no aparece fácilmente en tu camino, a no ser que alguien como nosotros muestre ese camino y es la idea detrás de quemar un patrullero.
0: Me. Please
4: don't chastise me Show me just one try
2: En lo que es esta canción, se llama Please Don't Judas Me, es de Nazareth. Quemaron patrullero, el programa he vuelto. Mi nombre es Gustavo Olmedo y la idea es hacer un programa de estos por semana y seguir adelante con los dos episodios semanales de Quemaron patrullero, el podcast que estamos grabando con Astilla y con Martín. Vuelvo a pedirles que colaboren con la causa si es que pueden y es que quieren, van a RadioEnCasa.com, que es la web de este estudio en el que hacemos quemar un patrullero. En Sumate tienen la chance de suscribirse y colaborar por débito automático con una cantidad que equivale al valor de un café al mes. Si juntamos la suficiente cantidad de suscripciones vamos a poder seguir funcionando. No sortiven ahora, ¿no? Porque siempre, no, que yo te banco, que te sigo a muerte, que hay que hacer. Bueno, hagan, si pueden, hagan esto. ¿Qué mano patrullero? Lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Las playlists que yo armo las encuentran en Spotify como Gustavo Olmedo, buscan Gustavo Olmedo y ahí aparecen. En un ratito voy a estar hablando con Hugo Bistolfi ex tecladista de Rata Blanca, y vamos a hablar de todas estas cuestiones, no repito, de las búsquedas, de las dudas existenciales, Hugo vive en el Uritorco actualmente, que se supone que es uno de los epicentros de la actividad ovni del mundo, y es un tema que a él lo apasiona. separando algunas canciones, obviamente no, no vamos a escucharlas todas hoy porque me cuelgo a hablar y hablo. Esta canción se llama Please Don't Judas Me y es de Nazareth. Y vamos a escuchar ahora una canción que también descubrí La había escuchado pero la descubrí realmente hace poco Hace no sé cuántos años Conocí a Robert Gray Un músico, blusero, cantante, guitarrista Y en ese momento la canción que se escuchaba era Don't be afraid of the dark y es la canción que yo tenía guardada en el corazón, como mi canción favorita de Robert Cray pero hace poco me puse a escuchar Robert Cray y me crucé con esta otra canción que resulta que es uno de sus hits, no lo sabía, pero bueno, ocurrió eso, el hechizo cuando todo se da como para que una canción, en este caso, nos movilicen de una forma determinada Muchas veces se supone que lo más lindo de todo esto tiene que ser que ustedes sientan curiosidad e investiguen. Ahí entra en acción lo googleable, pero curiosamente no pasa tanto como uno cree. La figura de personas como yo, ponele, en este caso, somos necesarias para mantener viva la llama. Vamos con esa canción, entonces. Se llama Right Next Door, Because of Me, y es de Robert Cray. Enjoy
1: I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound. Because of me. Because of me.
2: De alguna manera me parece que sin proponérmelo, este programa que Quemaron Patrullero tiene hoy una cierta línea argumental. Les había contado que iba a hablar con Hugo Bistolfi, Hugo conocido por haber tocado teclados en Rota Blanca durante muchos años. También eh, tuvo una banda con Adrián Barilari que se llamó Alianza y desde hace también mucho tiempo edita sus discos solistas. Pero bueno, seguramente hablaremos de música. Pero Hugo también es reconocido por otras tantas de, ese, de sus pasiones. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo andas, loco?
5: ¿Qué haces, Gustavo? Bien, bien, bien. Todo bien, todo
2: bien. Bien. Bueno, en, en, el, en el Uritorco, en este momento, que es donde vivís.
5: Sí, sí, sí. Estoy acá, en mi casa. Yo hace muchos años ya que vivo aquí en, en Capilla del Monte, acá en una ladera del Cerro Uritorco y y bueno la verdad que encontré mi lugar en el mundo eh, conocí muchos lugares pero este es el lugar que que elegí para vivir y desde hace muchos años bueno vivo de acá vivo acá y desde acá salgo de Gira y, y bueno hice el centro de mi vida acá
2: ¿Cómo, cómo es tu casa vivís en una casa vivís en el campo tenés un terreno grande cómo cómo es tu lugar en el mundo
5: Mirá, yo me compré un terreno, sí, que es un terreno grande. Tengo como un montecito, este, la verdad que es un lugar hermoso. Y me fui haciendo mi casa, vivo con mi hija. Es una casa sencilla, tenemos dos habitaciones, una cocina y yo tengo mi, mi estudio de, de grabación para laburar. Y, eh, con todos ventanales mirando al Cerro Uritorco. Así que eh, laburo todo el día... Eh, ...acá con, con el cerro delante mío, y tengo un terreno que en esta cuarentena empecé a limpiar un poquito, empecé a armar una quinta... ...tener esa conexión con, con la tierra, ¿no? Que eh, siempre estar de gira y nunca capaz tenía tiempo para estar mucho en mi casa... ...y ahora, bueno, disfruto mucho de, de estar en mi casa, me, me hice una cruz chacana, que son las cruces que hacían los, los indígenas como chingones de acá de la zona para hacer la ceremonia de la Pachamama, y bueno, ahí curtiendo un poquito toda toda esta cultura y, y, y disfrutando mucho de estar acá y tener esa conexión con la tierra en este lugar tan alucinante.
2: Ya ya te voy a preguntar sobre eso, pero bueno, quiero quiero hacer una especie de, de descripción geográfica para aquellos que y aquellas que escuchan se, se ubiquen un poco. ¿Tu, tu terreno tiene, tiene árboles, tiene desniveles, roca, agua? ¿Cómo es?
5: tiene eh, es una acá todo es como lomas uh -huh. todo monte entonces en mi casa eh, la calle está más alta que mis habitaciones ponele.
2: en una loma
5: corté un poquito la montaña hice las habitaciones abajo entro en la cocina y tengo el estudio arriba y el terreno bueno llega hasta la otra loma de 100 metros y es a, a abajo y tengo unos quebrachos tengo árboles eh, los ríos lo tengo a un kilómetro más o menos, pero vivo como en la montaña y sin vecinos, sin eh, la casa más cerca la tengo a 100 metros más o menos, entonces este, digamos como que vivimos un poquito así aislados en la montaña.
2: Y te, te pregunto, ¿es es un terreno rocoso? Digo, ¿tenés, tenés agua, encontraste agua, acequia...? ¿De dónde sacas el agua, por ejemplo?
5: No, 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 y el agua es el agua corriente. Agua corriente. Este que, sí, sí, el agua que viene de, del dique Los Salazanes. Hay un dique que es muy loco eso. Hay un dique eh, por atrás del Uritorco, que habían visto los alemanes en, por el año 30. Era una cosa rarísima. Y ese es el dique que da agua acá al pueblo. Así que tengo tengo, tengo agua corriente y el, y el terreno es muy árido. La verdad que <risa> estoy insistiendo, a ver si me crece algo, pero es muy muy complicado. Es, es un clima muy hostil. Como ser ayer a las noches hizo dos grados bajo cero. Eh, las noches son muy frías. Eh, pero bueno, los días son hermosos. Ahora está haciendo cerca de 20 grados. ¿no? Hay una amplitud térmica muy, muy grande.
2: ¿En verano, ¿En verano florece o sigue siendo árido?
5: Y sigue siendo árido, sí, sí porque es todo, es todo montaña, todo roca, eh, pero claro que florece todo los árboles, todos verdes, ¿no? Hay mucha vegetación autóctona, eso es lo lindo, este lugar no está... No, no, no es un pueblo parquizado, es un, un pueblo que conserva todavía todo, toda la, 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 los árboles, la... la la flora, la fauna. Tengo unos zorros ahora en el terreno. Es alucinante. Tengo unos zorritos que con esto de que no anda gente por ningún lado han bajado hasta acá y, y están viviendo acá en mi terreno. ¿no? A veces me da lástima y le doy algo de comer, pero tampoco quiero darle mucho de comer porque ya no se acostumbran a, a, a que le des comida ¿no? y a no buscarla a ella. Pero bueno, eh, eh, es alucinante vivir acá en el monte con, con toda la
2: naturaleza. Yo hago estas preguntas por un lado porque mi hermana vive vive en Córdoba tras la sierra, también ahí en la sierra en el monte hace hace mucho tiempo y bueno, más o menos me hago una idea de, de lo que puede llegar a ser tu, tu geografía, pero también porque digo eh, casi todos los habitantes de este planeta en algún momento, digo los habitantes de ciudad en algún momento fantaseamos con la idea de irnos a la mierda pero bueno, no es tan, tan simple si uno decide, decide hacerlo no acá estamos acostumbrados a a ciertas comodidades, que además dependiendo de los ciclos críticos de la economía argentina... digo, por ahí, no sé, ¿tenés, ¿tenés gas?
5: No, no, tengo garrafa. que justo ahora tengo que ir a comprar. <risa> Me acabo de quedar sin, sin garrafa. mira es lo que uno decide en su vida. Eh, yo soy de Villa Soldati, o sea, no soy de una familia acomodada ni nada. Lo que hice, lo hice laburando con la música... Me compré mi terrenito, me fui comprando los ladrillos, el cemento, la arena. Después de muchos años logré hacer mi casa. Y cuando nos vinimos un día con mi hija acá, habíamos puesto las ventanas y le digo, ya está, nos quedamos. Y ni hice la mudanza. Me di cuenta que podía vivir con los dos pantalones que me había traído y las cinco remeras que tenía. No necesitaba todo ese placar inmenso que tenía en Buenos Aires. Eh, no tenemos televisión o sea, no no, no no sé más lo que era televisión yo hace tiempo ¿no? que no que, que no ve tele entonces también es una decisión de, de cambio de vida no uh -huh. eh, lo económico sí que puede ser difícil pero si uno la busca este, la manera la encuentra no y, y estar decidido a vivir otro tipo de vida este, no digo ni que es mejor ni que es peor no en la que cada uno elige yo viví toda mi vida en Buenos Aires, de, 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 sigo viviendo de gira, pero cuando estoy tranquilo quiero estar acá, en mi casa, en, en mi montaña, en mi terreno, en mi estudio con la vista a las montañas, ¿no? Es lo que elegí y, y por lo que luché.
2: ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu hija, Hugo?
5: Y mi hija ahora tiene 20 años, 20 años. estudia en la Facultad de Córdoba Música, en la universidad, y, bueno, pero ahora estamos acá porque está esto a distancia, ¿no? Así que bueno, también un lindo año de ya hacía dos años que ella durante el año vive en la ciudad de Córdoba y, y lindo que estamos compartiendo eh, dentro de esta tristeza y esta desgracia, ¿no? De toda esta pandemia que estamos todos juntos acá compartiendo un año juntos.
2: Y el Wi-Fi, ¿qué onda? Va bien. ¿Cómo? El Wi-Fi, digo, va bien.
5: Y más o menos, <risa> más o menos. <risa> a, a veces engancha, a veces no engancha. Eh, por suerte el teléfono anda bien, pues tenemos una antena de, de esta compañía cerca, entonces uh -huh. con esos afos. Eh, pero sí, no, 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 no es muy confiable.
2: Hugo, y puedo puedo preguntarte por la, la mamá de tu hija, no sé si si sí, me es meto un tema en
5: personal, pero yo cría a mi hija solo, o sea. Eh, eh, me pero digo, vive en esta última parte ser padre y madre y, y alucinante, ¿no? Es que vivimos hace muchos años los, los dos
2: sin sin entrometer digo, pero vive la mamá o no? Sí 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 vive. Sí, sí. Okay. Bueno quería quería hacer esta, esta introducción para, para de nuevo situarnos geográficamente. ¿Y vos naciste y viviste siempre en Soldati?
5: Sí, sí, sí. Sí, nací en Popes, ahí hay algunas cuadras de, de donde viví siempre, pero eh, soy de Soldati, me crié en Soldati, eh, viví en, en, en un barrio que, que tal vez era medio jodido, pero... Como mis viejos eran gente laburante Que se habían podido comprar una casa En lo último de la ciudad Con lo que podían Y, y me crié ahí, ¿no? Me crié ahí con, con, con... buena gente La verdad que dentro de todo Con buena gente Y... Con el tiempo se fue poniendo capaz un poco más... Más jodido el barrio Pero uno aprende a vivir con... Con, con todo eso que le toca, ¿no? Con, soy eh, digo a veces me... <risa> yo la rubia de ojos celeste ¿viste? y parecía lanza con lobo porque <risa> había quedado rodeado <risa> bueno, era el último blanco que había quedado pero la verdad es que yo estoy muy contento de la vida que tuve en... en Villa Soldati cada vez que voy a Buenos Aires sigo parando ahí en Villa Soldati este... es un lugar que como... donde uno nace ¿no? uno tiene el corazón sea lo que sea sea feo, sea malo, pero bueno, es parte de, de la vida de
2: cada uno. Bueno, yo fui a tu casa, no sé si seguís teniendo esa ah, misma casa. Ah,
5: cierto, sí, tenés razón. Hicimos, eh, bah, hiciste el documental de Mago Espadas y Rosa.
2: Sí, sí, de rata.
5: A, a mi casa
2: de allá, de, de Villa Soldati, sí, 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 es sí, sí,
5: cierto, que venido a casa. Alguien... Bueno,
2: conoces, ¿Viste lo que es? Sí, sí, <risa> había ido ya alguna vez a, a Soldati, había pasado por ahí. Y bueno, me acuerdo, tengo tengo ahí un, un recuerdo medio borroso, pero me acuerdo que, que fui ahí a tu casa. Che, escúchame, ¿y en, en tu familia o en tu entorno, en algún momento alguien te legó o transmitió o abrió las puertas de la percepción? ¿O, o en qué momento surge, surge eso en tu vida?
5: ¿De la música?
2: No, de, de, la, de la búsqueda, digo, vos terminaste eligiendo una vida muy muy particular, digo eso fue ah. algo repentino, o ya tenías ahí una semilla que alguien había plantado o de alguna manera se había instalado. El, el descubrimiento Mirá, de, de este interés por, sí, por el... Sí,
5: sí, sí. Mirá, mi, mi viejo era, la verdad que era muy groso, mi viejo era, tenía una parte científica, y, y bueno, tenía mucho mucha parte espiritual también uh -huh. Pero él, como ser él loco, viste mi hijo Teníamos un telescopio en la terraza ahí de Soldati Había fabricado un telescopio de, de tres metros de largo Con un espejo de 30 centímetros Y digamos que la conexión con el cosmos Siempre la tuve, ¿no? Y esa búsqueda por mi viejo, nosotros yo de chico veía los, los anillos de Saturno la luna de Júpiter y eso me dio que te va abriendo la cabeza un poco con respecto a ese tema, ¿no? pero después con respecto a lo espiritual a mí me pasó que yo vine a tocar, cuando vinimos con Rata Blanca en 1992 a cerrar eh, en el Festival La Falda Rock cerramos el Festival La Falda Rock y y ese día yo había quedado como así muy impactado con las sierras de ahí de la falda y cuando a la mañana voy a tomar el micro no, no subo, viste, me quedo con la mochila y digo, yo me vuelvo a Buenos Aires no teníamos que tocar esa semana y digo, me quedo acá y no sabía por qué me quedaba hoy sí sé por qué me quedé, ¿no? pero me quedo en la falda, el otro día aparece una persona y y, y me encuentra ahí en el hotel, me dice, che, ¿se fueron todos? Sí, ¿y vos qué estás haciendo? Le digo, nada. Me dice, vamos hasta Luritorco. Y me vine con esa persona hasta acá al cerro y quedé impactado, no sé, me pasó una conexión muy especial con, con, con la naturaleza, con el cerro. Yo no sabía ninguna de las historias que, 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 bueno, que después me enteré, ¿no? Y que existen acá en este lugar. O sea, que tuve una percepción muy fuerte con el cerro. Y empecé, bueno, volví a Buenos Aires porque tenía que tocar el fin de semana ese con Rata Blanca y a la otra semana me volví para subir el cerro. Y a partir de ahí empecé a alternar mi vida en este lugar. Y a partir de ahí empecé a, a encontrar eh, esa búsqueda espiritual, ¿no? Que, que, que no sabía eh, que la tenía. O sea, eh, y fue un momento muy loco en mi vida porque imagínate bueno, vos te acordás, con Rata Blanca hacíamos 250 shows por año, estábamos en Pimeli, en Susana Jiménez, en todos los programas de, de televisión, éramos muy famosos ¿no? en esa época, y yo me venía acá en la montaña y me hacía muy bien estar solo en la montaña y bancándomela, lo que en esencia era yo, no encontrándome a mí mismo, sin todo esa, esa historieta ¿no? de tanta fama. No era que me volví ni monje, ni iluminado, ni ninguna cosa rara, sino solamente que empecé a agregar a mi vida toda esta parte de, de búsqueda del ser, de, de conciencia y, y esta parte espiritual, y se me despertó acá. Y este es un centro eh, increíble. O sea, acá he conocido chamanes, científicos, eh, los escritores más grosos del mundo de de todos estos temas de metafísico, de espiritualidad. Y, y uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo. Imagínate viviendo acá las datas que, que vas teniendo y eso fue cambiando... De, yo no digo cambiando, fue incorporando otra, más cosas a mi vida para, para seguir creciendo. No era que dejé lo otro, porque sigo siendo rockero, sigo de gira por el mundo tomando rock and roll, pero incorporé toda esta parte de conciencia y... y de espiritualidad y de evolución que con los años, bueno, se hicieron cada vez más fuertes.
2: Hugo, ¿recibiste algún tipo de, de instrucción religiosa de fe? ¿Estás bautizado? ¿Te bajaron alguna línea? ¿Nada?
5: Sí, 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 sí yo fui bautizado, soy este, cristiano, eh, fui educado católicamente, ¿no?, Estudié la primaria en un colegio católico, este, y bueno, tengo mi idea sobre las religiones también, ¿no? después de todo este, de estos años de este trabajo, eh, que, que bueno, que las religiones son buenas porque transmiten los mensajes de los maestros, pero también son malas porque están hechos por los hombres para para buscar cierto tipo de intereses, ¿no? que no tienen nada que ver con la enseñanzas de los maestros. Yo acá me volví cristiano, budista, hindú, digamos que de todas las religiones he incorporado todas las cosas buenas, sacando toda esa otra parte eh, inventada por el hombre, ¿no?,
2: contame si podés algo más de, de, de tu papá digo a qué a qué se dedicaba era era un hobby esto de la ciencia y, y la astronomía o, o se dedicaba a algo por esa por esa línea
5: no no era su pasión él era mecánico tornero tenía tenía un taller en el fondo de mi casa y, y bueno era era tornero pero era un apasionado de Siempre digo, si hubiese nacido en Estados Unidos, <risa> hubiese trabajado en la NASA, ¿no? Porque de, de la nada, con, con, con cuatro fierros, hizo el telescopio más grande de la Ciudad de Buenos Aires, que es más grande que, que el de Parque Centenario. Y después entró ahí en Parque Centenario, hizo el radiotelescopio, que, que está ahí en la terraza del observatorio de Parque Centenario. Y era muy, muy inteligente y muy... gran... Eh, leía muchos libros entonces ahí me sorprendía en esa época que no había internet que, que no había nada tenía todas las datas de todo y, pero era era apasionado tuvo que laburar desde los ocho años atrás de un torno y, pero bueno eh, trabajó mucho para para inculcarse conocimiento, ¿no? para estudiar, para estudiar por su cuenta no, no había terminado ni la primaria mi viejo o sea que muchas veces el estudio no tiene nada que ver con, con la inteligencia, ¿no? La capacidad de cada uno.
2: Hugo y te contó, ¿o sabes cómo le surge a él este esta pasión?
5: No, y a mi viejo le surge porque le surge le surgían muchísimas cosas, pero siempre tuvo la búsqueda esa búsqueda de, de, del, del universo, ¿no? Yo crecí con él sabiendo de, de lo insignificante que somos en medio de, de esta inmensidad, de este universo. Eh, y creo que mi viejo estaba buscando también alguna respuesta, ¿no? De mirar tanto el cosmos, de, de hacer un telescopio para tratar de mirar las galaxias. Eh, y, y creo que le andaría buscando también algunas respuestas de estas que, que, que no podemos encontrar, ¿no?
2: ¿Tenés, ¿Tenés hermanos?
5: Una hermana, sí, tengo una hermana Tengo una hermana que vive en Buenos Aires
2: ¿Y tu mamá qué onda?
5: Y mi vieja falleció hace un par de años También y... Pero mi vieja no Mi vieja era Una divina pero no Sin, sin estas búsquedas, ¿no? Era Era una mujer normal Digamos, con, con, con todo el cariño Con... Pero con, con una vida quizás más, más tranquila, ¿no? Con esta locura de estar buscando <ríe> tantas cosas como estábamos con mi viejo y e investigando tanto.
2: Pero convivían eh, amistosamente, digo, nosotros formamos parte de una generación que por ahí las familias eh, solían sostenerse a la fuerza, digamos. ¿En tu casa había una convivencia armónica?
5: Sí, 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 alucinante. Sí, alucinante, tuve una... Este, una familia hermosa eh, mi vieja mi viejo me apoyaba en todo mi viejo venía de gira conmigo mi viejo terminó conmigo de gira por todos los lugares que yo fui como solista muchas veces venía con Rata Blanca eh, él estaba siempre ahí ayudando, apoyando eh, la verdad que tuve la suerte de compartir con mi viejo todo y mi vieja lo veía capaz de otro punto no, no como madre más conservadora que, que quería que su hijo fuera ingeniero capaz pero bueno tenía a mi viejo que, que tenía una mente como más avanzada no para esa época y era un copado y, y medio pobre que a mi vieja nunca le di bola ¿no? en ese sentido de las cosas que me decía eh, pero convivíamos armoniosamente felices y sí, muy felices
2: Estoy hablando con Hugo bistolfi Hugo tocó en Rata Blanca durante mucho tiempo, pero bueno, estamos hablando de otras facetas de tu vida, para mí, desconocida. Digo, hemos hablado muchas veces de muchas cosas, pero nunca, nunca había, te había preguntado en profundidad sobre tu, tu historia personal o, o familiar. Y mm, volviendo a tu casa, al Uritorco o ahí a Capilla, eh, esta casa que construiste tiene una orientación particular? digo Me hablaste de las ventanas simplemente para ver el monte o, o se, se hacen las construcciones con alguna orientación en particular?
5: No, no, yo la hice de esa manera. Yo busqué, encontré un terreno que era una, una loma y es más, la calle va en una dirección y yo hice hacer la casa eh, inclinada para que todos los ventanales me... <ríe> me quedan al uritorco, al albaril me miraba y me decía, bueno, caldoco loco. <ríe> Le digo, sí, 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 o sea, me la así. Lo único que te pido que las ventanas den al Luritorco Y, y es la casa paralela. O sea, yo tengo mi casa paralela al cerro Uritorco. La calle baja un poco en otra dirección, pero mi casa está eh, paralela a Uritorco, ¿no? que todas las ventanas, eh, eh, como que tengo un plasma acá del Uritorco en, en cada ventana que tengo.
2: Pero bueno eso digo evidentemente tiene, tiene una razón de ser para vos, pero es una cuestión visual más que nada, no, no tiene que ver con, con eh, geometría mágica, digo o no, sí. no, no, no,
5: no, no, yo me baso mucho en la percepción y lo que siento, la verdad es que yo todo lo que sé, lo sé por estar acá Yo no hice ningún curso, ni de espiritualidad, ni de metafísica eh, Ni de nada, es como que vibré con este lugar e incorporé Todo lo que incorporé viviendo Viviendo, compartiendo Y yo cuando vi este lugar dije, mi casa la quiero así Después me fui sorprendiendo porque eh, coordina todo Amanece atrás del cerro, que yo no lo había pensado Porque lo que me impactaba que el cerro entonces, al salir del cerro, a la del cerro me calienta toda la casa porque entran las luces, la luz del sol todo el día de la ventana. Y después, acá los vientos vienen del sur. Y entonces la puerta me quedó metida para adentro, que no me pega el sur. El sur me pega todo en la pared de atrás. Eh, después las habitaciones las hice abajo, como eh, hacían los comechingones. Pero después me di cuenta. O sea, fue como que... Eh, que, que no sé, que me decidió después co coordinó con, con el Combo, porque los comechingones no hacían construcciones para arriba, los indígenas que viven acá, construían para abajo, por el tema del frío, y a mí me quedaron las habitaciones abajo de, de la calle, entonces me mantiene caliente la, las habitaciones, pero no fue estudiado nada, la verdad que fue, no sé, una conexión... Me la imaginé así y fue una conexión cósmica. <ríe> quedó todo perfecto.
2: Dijiste que, que, bueno, que es una zona zona árida. digo No sé si eventualmente hay, hay lluvias fuertes.
5: No, no, acá hay mucha sequía. No, al contrario. No, no tenemos problema de, de, de agua. Eh, Empieza a llover en noviembre, más o menos, octubre, noviembre. Como si ahora no llueve desde marzo. Llevamos un montón de meses sin, sin lluvia, ¿sí? es un lugar muy, muy, muy seco. Y la vegetación tiene que ver con ese clima, ¿no? Este, son todos árboles y arbustos muy eh, como muy poderosos para seguir creciendo con este clima.
2: ¿Muchas mucha espina o no?
5: Muchas espinas, sí, mucha
2: espina sí.
5: Muchas pinas, ¿no? Sí, <risa> te vuelve loco, <risa> te pincha siempre. <risa> Yo limpié ahora eh, abajo de mi terreno, me hice en un círculo para hacerme esta crucha cana que te contaba, ¿no? para hacer las ceremonias de la Pachamama y, y el agradecimiento a, a la Madre Tierra. Y sí, fue una lucha ahí de estar sacando este, tantos arbustos estos llenos de espías. Pero bueno, es eh, porque ellos se tienen que defender uh -huh. en este ámbito hostil de... de como toda la naturaleza, ¿no? Por algo lo tiene. Para seguir sobreviviendo tiene que luchar contra otras plantas, contra este, ciertos animales. Y bueno, es un equilibrio de, de la naturaleza. Y yo trato de sacar lo menos posible, ¿no? O sea, de conservar, limpiar un lugar para poder estar, tengo un caminito para llegar, pero no no me gusta estar cortando nada.
2: Hugo, ¿en qué consiste la, la ceremonia de la Pachamama? ¿Es algo que se hace una vez al año? ¿Cómo es?
5: Y la ceremonia de la Pachamama, todos los pueblos andinos agradecían y siguen agradeciendo a, a la Madre Tierra los frutos que nos dan y lo, y lo que nos cobija. Entonces el primero de agosto, que justamente es cuando empiezan las siembras, cuando se empieza a ir el invierno, ¿no? que está volviendo el calor del sol, ellos hacían, hacían y siguen haciendo, porque gracias a Dios esta, estas tradiciones no, no se perdieron. Se hace un hueco en la tierra y se le da de comer y de beber. Se, se le pone hojas de coca, tabaco, eh, alguna bebida alcohólica, alguna bebida espirituosa, ¿no? Y, y algún saumerio. Y con eso es una ceremonia como para pedirle a la tierra por todo el año que viene... Que, que, que nos siga dando su, sus frutos y, y bueno que nos siga cobijando eh, porque es lo único que tenemos no o sea eh, una vez se pierde la dimensión eh, de la tierra eh, la, la, acá por lo único que existimos porque estamos viajando en esta nave eh, que es un planeta y con todo el equilibrio que tiene y los pueblos originarios que eran tan sabios la tenían muy clara esa entonces todos los primeros de agosto se le pide, se le pide a la Tierra que, que nos siga dando su bondad. ¿verdad?
2: Me quedé pensando, porque bueno, hablaste que me, me contaste que fuiste absorbiendo lo que cada fe, creencia, religión te, te fue ofreciendo, no seleccionando lo que a vos te, te cierra más. Eh, y también hablaste de, de haber tomado contacto ahí con, con muchos tipos de personas. Hablaste de chamanes. Eh, ¿Existen o existían las las ceremonias con con plantas o, o con hongos en, en la zona? Me refiero a, a los indios como, no sé, en determinadas zonas de México o no era una costumbre local esa. No, 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 no,
5: no, no hay registros acá de de esa ceremonia acá en realidad se ha perdido muchísimo porque eh, lo, los como chingones que vivían acá en esta zona fueron doblegados inmediatamente o sea cuando llegaron los españoles no, no han dejado registro los que no a los que no mataron eh, fueron enseguida absorbidos por, por la cultura ¿no? uh
0: -huh.
5: eh, colonialista entonces tampoco se saben muchas cosas, no, no, no hay registros de, de ruinas, de, de dibujos. Yo estuve buscando mucho qué tipo de música podían hacer y me he metido hasta en alguna, algunos eh, habitantes de acá de atrás de San Marcos Sierra que son descendientes de indígenas y ni ellos tienen registro de, eh, culturalmente de, de lo que tenía. Y a muchos los han matado... Acá hay una historia, en, en, atrás de Lubitorco están las grutas de Ondamira, donde había un asentamiento con mechingón muy grande, y, y ellos iban escapando de, de los españoles. Y, y bueno, los persiguieron, los persiguieron, y muchos no quisieron entregarse y se, se suicidaron, se tiraron de arriba de una montaña, han encontrado todos los esqueletos eh, abajo de, esa, de, de esta montaña. Eh, para no entregarse a los españoles, no, o sea que no han dejado no han dejado muchos registros porque fueron fueron masacrados y los que no fueron masacrados enseguida fueron absorbidos por por, por por los conquistadores. Entonces no hay mucho dato de, de esas ceremonias tampoco, no, como hay cien sí, en, en Perú o en México que son culturas que han sido más grandes y han y han transportado esa, esa cultura a nuestros tiempos.
2: Hugo, ¿podrías eh, explicar, digo, si bien casi todos tenemos alguna referencia del, del Uritorco en general es algo muy, muy superficial, ¿no? Digo, ¿podrías, podrías explicar brevemente por qué es un lugar tan, tan particular, ese en el que vos vivís?
5: No. <risa> no. Mirá, te podría dar eh, 20.000 explicaciones, porque te podría dar una que es geológica, que el cerro tiene cuarzo en su interior, te podría dar una científica que acá, como estamos a mil metros y el cerro llega a los 2000 mil, eh, los iones del oxígeno son distintos, entonces eso hace que, que tu respiración sea distinta y que tu cerebro actúe de otra manera. Te podría decir que está dentro de un triángulo, como decía Fabio Serpa, ¿no? Un triángulo de fuerza entre tres cerros de, de acá de la zona yo, pero en realidad no sé. <risa> no sé. Yo lo siento. Yo lo siento. Lo he sentido la primera vez que vine. Lo sigo sintiendo todos los días. Pero no, no hay una explicación. La verdad es que no... Como te digo, puede haber muchas teorías pero... ...y que todas tienen su... Eh, ...que son valederas, ¿no? Porque si yo te hablo de los guiones de oxígeno... ...claro que van a ser distintos acá... ...a los de Buenos Aires, que está a nivel del mar... Eh, ...si te digo que tiene cuarzo el cerro... ...y sí, el cuarzo tiene una energía especial... ...pero en realidad no... no, no, no ...a ciencia cierta no, no se sabe que puede ser... ...pero bueno, hay muchos... ...de los que estamos acá que hemos sentido... ...esa vibración con el lugar... Yo he sentido una conexión, la verdad que he sentido una conexión extra, una conexión espiritual, una conexión cósmica, una conexión de, de sentirme bien, de ser feliz. Y, y tampoco me lo pregunto mucho, ¿no? ¿Por qué será? Porque cuestión de vivir y sentirlo.
2: Si bien te, te, te agradezco esta explicación porque me, me suma y suma, me refería a... ¿qué es lo que sucede ahí, más allá de que tengamos o no una, una explicación? Digo, ¿por qué se hizo famoso este este lugar? Eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se ve? Digo, o no, qué sé yo, digo, esto es, 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 mito, evidentemente no. No, 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 no es mito,
5: no es mito, suceden cosas, suceden, co suceden cosas extraordinarias, este ...desde hace tiempo... ...los mismos con ...comentaban, ¿no?... De, 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 ...de... esa conexión con seres de luces... ...de... ...Uritorco parece ser que... ...en idioma convechingón ...significa gente adentro de la montaña... ...y acá está la historia de... ...de la ciudad de Erx... ...una ciudad en otra dimensión dentro del cerro... ...que, que había muchos investigadores... ...que habían entrado a esa ciudad en otra dimensión... ...telepáticamente... Eh, eh, es común ver luces, o sea, eso ya te lo hace un lugar distinto, ¿no? Acá todos vimos luces y vimos cosas, es algo normal. Y, eh, lo que es un tema tan delicado a veces de hablar, porque uno es un hilo delgado, ¿no? Hablar de estos temas, porque uno puede quedar capaz como chapita, como loco, o, o, o drogado, no sé. Pero es, un, es una realidad que sucede en este lugar, que no tiene explicación. O sea, yo no me pondría a explicar qué es, porque yo no lo entiendo. Pero esas cosas existen y me, me ha pasado en, en años, en, por los años 2000, ahí ver cantidad, ahora que el último tiempo no. Eh, ahora he tenido unas experiencias así extraordinarias. Y, y qué es, no sé, la verdad que no sé qué es pero existe y casi todos los que vivimos acá hemos vivido
2: esas experiencias. Antes que nada, bueno, yo te... te me parece que lo sabes, pero te lo, te lo digo, te, te llamo con el máximo respeto, digo no tengo ninguna intención en lo personal y después la, la opinión de los demás corre por cuenta de los demás, digo de, de tratarte ni tratar a nadie de chapita, de hecho lo, lo hablo porque me, me interesa. Eh, dejando eso... Eso en claro. Eh... No, no, no,
5: no. Yo te dije porque viste, a veces uno lo habla en un ámbito, estas cosas que, que es tomado para. Sí, entiendo. Para la cargada. Como es un tema tan delicado, no digo que vos me estés llamando para eso. Por supuesto, te, te, te respeto muchísimo y te, te aprecio mucho, Gustavo. Pero sí que es un tema difícil de hablar, ¿no? Uh -huh. este, a eso me refería.
2: Entiendo, entiendo. Hugo, el tema de, de la, la relación con ovnis o, o extraterrestres, ¿tiene que ver con buscarle una explicación a esas luces o, o es algo que va un poco más allá?
5: Y eso lo tuve siempre, como te contaba antes, ¿no? con mi viejo estar mirando el cielo desde chico y estar, y estar buscando... Eh, Acá lo que sucedió fue más conexión con todo esto, ¿no? A través de estos hechos, a través de, 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 de lo que se vibra acá y de, y de las conversaciones que uno tiene acá. Eh, por acá donde veníamos mucho con Fabio Serpa, eh, hicimos un congreso de OVNI que vino JJ Benítez, que es el, el escritor de Caballo de Troya, no sé si te ubicaste. Sí, sí, tipo, sí este nada, un bestseller así que te deja como loco ¿no? las historias que cuenta este, JJ Benítez entonces es un lugar que, que te va poniendo cada vez te adentras más en, en todos estos temas no es, un, es, es como una búsqueda de tratar de, de entender algo pero en realidad es muy difícil de entender, ¿no? Porque no sabemos ni qué, ni qué estamos haciendo en esta Tierra, ni dónde estamos, y en este planeta, que es un puntito insignificante del universo. Este, no, no, no. Me, me fui para otro lado, ¿cuál, cuál era la pregunta?
2: Para que... No, no, está bien, está bien. Estamos yendo a todos lados. No, ¿sabes que te quería sí. preguntar? ¿Cómo, ¿Cómo es la convivencia ahí...? Eh, en, en el barrio, en la ciudad, digo, hay, hay un, una especie de. Lo, te, lo, te lo llamo código, ¿no? Entre las personas que, que viven ahí, digo, porque al ser una atracción turística tan importante, eh, bueno, ahora precisamente no, pero debe haber un movimiento constante y continuo. ¿Cómo, cómo es la convivencia en, en un lugar que, me imagino, es eh, chico, se conocen todos?
5: Sí, sí, es un lugar eh, chico y. Casi todos vinimos de afuera. Este, esa es una realidad también del pueblo. Eh, es un pueblo este, poblado mayoritariamente por gente de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires. ¿no? Gente que ha venido como yo, así, a, a vivir otra vida. Y, y es muy tranquilo. La verdad que es un lugar muy tranquilo. Te metes muy adentro tuyo todo el tiempo. Eh, yo tengo mis amigos pero tampoco es que me... bueno ahora por supuesto no pero me reúno los viernes que me voy al bar a tomar un farnecito y a un rato eh, digamos que la vida social es muy tranquila o algún los miércoles nos juntábamos al comer una sábado y jugar a las cartas con otro pero es un lugar muy muy tranquilo no cada uno está como muy metido para adentro también, ¿no? No, no, es, un, no es una ciudad muy grande tampoco, no tenemos muchos atractivos. Este, y la gente, hemos venido todo en esa frecuencia, ¿no? Lo que lo no hace un lugar especial porque, digamos, como que las conversaciones y todo están dentro del mismo rango de, de, de frecuencia. Eh, no sé, por decirte la televisión, que están así para el humano... Yo hace años que no sé lo que pasa en televisión porque tampoco comparto una conversación con alguien que me hable de la televisión. <ríe> o sea, nadie tiene televisión. Es como otra frecuencia de vida,
2: ¿no? Entiendo. Y, y te pregunto porque, de nuevo, como mi hermana vive vive ahí en Córdoba eh, y la mayoría no es de Córdoba, es gente que fue de otros lugares, muchos de Buenos Aires, buscando... Una, una salida similar a, a la que vos describís, pero, de nuevo, eh, es un lugar hostil por el clima y porque no, no tiene las comodidades, a no ser que tengas mucho dinero, ¿no? Pero digo que no tiene las comodidades que, que ofrece la ciudad y que, por otro lado, eh, tampoco ofrece salidas laborales y, y por, lo, por lo que ella me cuenta, eh, son, son lugares que, que viven... Eh, changueando, ¿viste? Digo, viendo de qué forma se, se las ingenian. No sé si es el caso de Uritorco, por ahí no es el tuyo en particular, porque sos músico y, y haces tu laburo de músico, pero no sé cómo es para el resto de las personas. viste Que por ahí te vas de acá de Buenos Aires diciendo, listo, me voy a encontrar la paz, pero resulta que no, no podés ni, ni comprar comida, qué sé yo.
5: Y sí, 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 yo me pude venir cuando en otra época no hubiese podido, pero con internet eh, yo grabé el viaje al cosmos ya en 15 países desde acá. Uh -huh. Entonces, y, y, y el aeropuerto de Córdoba es internacional y me queda una hora, eh, he encontrado el lugar donde seguir desarrollando mis actividades y, y seguir viviendo y con mejor calidad de vida ¿no? de la que vivía en Soldati. Eh, y cada uno fue buscando eh, la manera también, ¿no? Porque ahora eh, mucha gente trabaja lo que está sucediendo ahora, ¿no? A distancia y desde acá. Digamos que esa parte tecnológica dio la posibilidad de, de, de poder venir a vivir acá. Eh, eh, también te acostumbras a vivir con, con poco, uh -huh. con mucho menos cosas, ¿no? Porque no necesitas. Este... Realmente no empezás a vivir en medio de la naturaleza y te das cuenta que no necesitas miles de cosas que, que tenías. Eso también te hace tener una vida más austera, más tranquila. Y, y en mi caso he encontrado eh, la perfección, porque yo, mi mismo estudio que tenía en Villa Soldati, me lo traje acá, que en realidad es nada, ¿no? La computadora, los parlantes, los procesadores. Y. Y desde acá sigo grabando y sigo haciendo más todavía que desde allá, porque mi cabeza también funciona de otra manera y, y más tranquila. Y de gira sigo saliendo igual por todo el país porque estoy estratégicamente en el centro de Argentina. Yo me voy a San Juan o a Mendoza, estoy a 4 o 5 horas, me voy a Santa Fe, a 4 o 5 horas, me voy a Salta, a Jujuy, estoy a 8 horas, me voy a Buenos Aires, estoy a 7 horas. Entonces en Argentina es espectacular. Y internacionalmente también el aeropuerto de Córdoba que ahora te lleva a cualquier lugar del mundo, combinando con, con Perú y Chile. Entonces en mi caso fue eh, espectacular, porque sigo haciendo más cosas que, que allá este, y acá. A, acá. Ahora después la vida social, eh, mucha gente trabaja en la municipalidad, ¿no? Hay, hay mucha gente que, muchas familias que trabajan de, en el municipio, y otras que tienen sus emprendimientos con cabañas, hoteles, eh, restaurantes. Ahora está todo bueno, como sabemos, ¿no? Uh -huh. Está todo que no, no, se va, no se sabe qué va a pasar. Y está el pueblo muy jodido porque acá es un pueblo que vive de la entrada del turismo. Y no, no sé qué va a pasar cuando llegue la temporada y, y si esto no se abre.
2: sabes que justo te iba, te iba a preguntar un poco por... por eh lo social, digo, te, te hiciste, me imagino, no sé, más ermitaño, más solitario, no necesariamente. y
5: Sí, me hice más este, más, más montañés, digo yo, dice <risas> hice más montañés, ¿viste? Uno disfruta tanto estar en la montaña solo que, que, que está buenísimo pero tengo, tengo mis reuniones sociales como te contaba, que una uh -huh. semana por semana nos, jugamos, nos juntamos a jugar a las cartas, este, los fines de semana me voy al bar acá del pueblo que es de un amigo a, a compartir un rato con la gente, pero no todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, es como como que disfruto más de todo también, ¿no? No es que estoy todo el tiempo saliendo, todo el tiempo reunido, este, es un equilibrio, creo yo, ¿no? Y sí que te te volvés un poco más solitario, ¿no? te metes más dentro tuyo y, y encontrás cosas dentro tuyo que capaz, estando con tanta gente, eh, no encontrás. No sé, le das bola a la respiración, ponele. Alguna vez te pones en Buenos Aires a ver cómo respirás.
0: <risa>
5: ¿Viste? O sea, son muchas cosas que vivir de esta manera empezás a encontrar en cosas simples, eh, cosas grandiosas.
2: Sí, y no sé, ¿qué, qué onda los, los amores? No sé cómo será tu, tu interés o tu, tu búsqueda o tu intención por ese lado, pero digo también, llegado el caso, me imagino que hay que hay que, que encontrar una compañía que, que se que se amolden mutuamente, ¿no?
5: Y, viste, yo siempre, tuve casi siempre soltero, entonces no me... Quizás una forma de vivir, es como que no necesito... Eh, estar casado uh -huh. sí tengo mi pareja este, que no, no vive acá pero este, nos vemos asiduamente y, y después bueno creí una hija solo eso también me hizo este, como que me hice cargo de, de todas las cosas en mi vida solo no necesité a nadie que me que me haga las cosas no y también bueno, me informó de una manera especial con respecto a a, a la pareja ¿no? a, a tener una vida casi siempre viviendo solo y, y, y vivir de esta manera y son elecciones también ¿no? y bueno, encontrar una mujer que también esté de acuerdo con eso
2: Hugo, ¿cómo, cómo fue criar a tu hija solo? En, ¿En ¿Cuánto hace que estás viviendo, que viven en Córdoba vos y tu hija?
5: Y ahora hace cinco años que vivimos acá
2: Bueno, digo, ¿cómo...? Eh... Por ahí cuando cuando vivan acá Seguramente alguien capaz te puede dar una mano digo Pero vos te ibas de gira sí. y tu hija, por ejemplo ¿Cómo, cómo hiciste y en, con eso?
5: En Buenos Aires quedaba con mi vieja uh -huh. En Buenos Aires quedaba con mi vieja Mi vieja me ayudó muchísimo Durante las giras, bueno, vivía con mi vieja Y después acá Fue alucinante Porque ya ella, ella... Mirá, yo te voy a contar algo Cuando mi hija empezó el secundario Yo agarré y le enseñé Cómo era mi firma y le dije, mira, me firmas así, o sea, autorizate, firmate el boletín, todo, porque como no sabía cuándo podía estar, cuándo no. Y eso también fue pasarle como una responsabilidad a mi hija, ¿no? Uh -huh. este, que se tuviera que, que manejar el, esta vida que teníamos. Y venir a vivir acá, eh, yo me iba a decir y se quedaba sola, aquí en casa, en el pueblo, y se iba caminando al colegio este Acá fue re tranquilo También este, Manejándose ella, ¿no? Bueno, también tuvo que tener este, Su responsabilidad no De lo que de lo que nos tocó vivir Pero fue maravilloso La verdad es que este cambio acá Fue mucho más tranquilo que allá Ella venía del conservatorio en Villa Soldati A la derecha de la colectivo Y y me daba miedo Y uh -huh. acá, este, que se vaya al colegio a las 6 y media de la mañana De noche cambiando por las montañas No me daba miedo
2: Entiendo Hugo, un placer una vez más Loco, muchas gracias por, por compartir parte de, de tu historia Bueno,
5: bueno, gracias Gustavo Gracias por llamar, un placer Como siempre, conversar con vos Y que estamos
2: a ver Bueno, cuando quieras. En, en algún momento te caigo, te digo Cuando se pueda... Dale,
5: <risa> acá estamos, acá estamos en, en, en el uritorco y esperemos que se pueda pronto, sí. la verdad que, 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 que no se sabe bien no, De, este nada, y la única es mantener la moral alta y, y el positivo para, para seguir adelante cuando todo este pase.
2: Dale Hugo, abrazo.
5: Ah, un abrazo grande Gustavo, dale, nos vemos. ¿eh?
2: Nos vemos, Hugo Vistolfi. Primera, primera charla eh, en este regreso de Quemar Patrullero, el programa. Eh, hace poco hablé con él para, para otra nota, otro programa que, que hacía y me pareció interesante volver con esta intención a hacer este proyecto en particular, ¿no? arrancar como una etapa diferente, plantado desde un lugar distinto. Y la historia de Hugo me parece que es una historia muy interesante Espero que, que si llegaron hasta acá La hayan disfrutado, seguro fue así Si llegaron hasta acá es porque lo, lo disfrutaron Y hay, hay, hay unas cosas para, para tener en cuenta Para contemplar, ¿no? Arranqué hoy este programa diciendo que Que entendíamos la música como un acto revolucionario Y repito, tiene que ver con con esto, digo, la, la excusa siempre fue la música y la música me, en lo personal me ha traído hasta, hasta este lugar, hasta acá y me da la chance de tener estas conversaciones con, con músicos eh, respetados, admirados, que tienen y tuvieron una vida interesante para compartir Hugo Bistolfi, ex tecladista de Rata Blanca y mmm, vamos a escuchar una canción que no es de Hugo pero es una canción que se relaciona con toda la, la temática que estuvimos compartiendo con Hugo y en definitiva con el programa de hoy que es una canción de Blue Oyster Cult que es una banda de los Estados Unidos que, que arrancó eh, a principios de los 70 a, a editar sus discos en, en esos primeros años de los 70 fue una banda muy muy popular después se transformó en un clásico de culto hay, hay algunas canciones que son muy conocidas como Don't Fear the Reaper o, o Godzilla. Pero no, no está entre las bandas más populares. No, no está al nivel de, de Deep Purple que escuchamos hoy. Sino que quedó un poco atrás. En los 70 sí era un grupo más grande. Pero bueno, no deja de ser todo un clásico. Una banda que a mí me encanta y que es muy, muy interesante. Capaz eh, hayan escuchado Ghost y no Blue Oyster Cult. Bueno, hay, hay mucho de, de Blue Oyster Cult en, en el sonido de, de Ghost, por ejemplo. Pero esta canción, que está en un disco que se llama Secret Treaties, Blue Oyster Cult es una banda que, que jugó mucho con la idea de lo desconocido y de la ufología de los extraterrestres y de los ovnis estéticamente. Se han relacionado mucho con eso también. Y de hecho esta canción que vamos a escuchar se llama Astronomy, Astronomía. De eso en parte estuvimos hablando con, con Hugo y su papá, Tornero, que se armó un telescopio gigante para observar el cosmos. ¿no? Y le pasó, le transmitió esa, esa pasión a su hijo. Así que vamos con Blue Oyster Cult haciendo Astronomy. Acá en Quemar, un patrullero. Astronomy se llama esta canción Blue Oyster Cult, la banda Quemar un patrullero, recién charlábamos con Hugo Bistolfi, ex tecladista de Rata Blanca, linda conversación, y bueno, así llegamos ya casi al final de este primer Quemar un patrullero, el programa desde el regreso, ¿no? Están todos los episodios anteriores y todos los programas anteriores disponibles en las distintas plataformas, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast Ahí tienen aquellos programas que empezamos haciendo con, con Astilla Con todos los invitados que pasaron por acá Y también todos los episodios del podcast ¿no? Ya estamos a punto de llegar a los 100 contenidos Y voy a seguir grabando con Astilla y con Martín Un capítulo con cada uno por semana Así que va a haber, al menos por ahora Porque vivimos en la incertidumbre absoluta va a haber mucho más material que el que venía habiendo. Repito que si quieren pueden sumarse a la causa y armar esta especie de comunidad autosustentable, ojalá, ¿no? Que esta, que esta sea una especie de, de radio uritorco, ¿no? Donde uno puede hacer lo que, lo que siente lo que quiere y poder seguir viviendo. Pueden suscribirse, es una suscripción mensual por un valor mínimo, para hacerlo tienen que ir a la web de Radio en Casa, que es el estudio en el que yo grabo, radioencasa.com, van a la columna Sumate, y ahí es fácil, completas unos datos y por débito automático te, te suscribís. Así que espero que, que puedan y que decidan hacerlo para, para seguir cruzándose con este tipo de material, porque ya a esta altura, eh, gracias porque me lo dicen mucho, pero a esta altura conozco lo suficiente este medio como para saber qué es lo que acaba de pasar hoy, estas dos horas, esta charla con Hugo, si bien puede no ser del interés de la enorme masa popular que habita este planeta, sí sé que no es tan fácil de encontrar en otro lado, no en estos términos con esta construcción. Así que gracias de nuevo, ahí nos estamos viendo y... Voy a cerrar con, con una última canción ¿No? Recuerden Las cuentas en Instagram, Olmedo Agus Radio en Casa, Quemaron Patrullero John Buiz, Astilla Domínguez LM, Leguizamón Y otro, otros Etcétera que ahora no recuerdo Hay canciones que Terminan siendo curiosas ¿no? Esta canción con la que vamos a cerrar Es una canción divina, hermosa Pero me parece Que Iron Maiden se la apropió. Es imposible escuchar esta canción y si fuiste a ver a Maiden en vivo, no pensar en Maiden. ¿no? Es casi una, una canción compartida a esta altura porque Iron Maiden hace años y años que arranca todos sus conciertos con esta canción. ¿no? Antes que aparezca la banda en escena, se apagan las luces y empieza a sonar esta canción que vamos a escuchar ahora, que es un clásico de una banda británica que por ahí está a la altura de Blue Oyster Cult ¿no? un grupo que en los 70 fue muy conocido, bastante popular, es un clásico pero no es tan reconocido como Led Zeppelin por ejemplo la banda es UFO y la canción es Doctor Doctor es seguramente la canción más conocida de UFO y digo que es una canción compartida con Maiden porque Steve Harris que es Ultra fan de UFO decidió que Maiden empiece cada uno de sus shows en cada una de las ciudades que visitan y visitaron año a año con esta canción. Así cerramos esta vez Quemaron patrullero.